0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요. 역사 돋보기입니다. 지난번 조선정부와 여진족의 첫 번째 이야기에 이어 본격적으로 시작되는 세종대왕의 4군 육진 개척 그 자세한 내막과 사연을 완벽하게 분석해드리겠습니다. 각설하고 바로 시작하죠. 조선정부와 여진족의 그첫 번째 이야기 요약을 좀 해드리자면 고려 말부터 한반도 북쪽 만주지역에는 크게 세 종류의 여진족들이 있었습니다. 건주여진, 해서여진 야인여진, 한반도와 국경을 맞대고 있는 여진족은 건주여진, 건주여진도 그 안에서 무수히 많은 부족들이 있었는데 그 중에서도 투톱이 압록강 위쪽 건주 위에 이만주, 두만강 위쪽 건주 좌위에먼토무였습니다먼토무는 이성계와도 친분이 두터웠던 만큼 조선이 건국됐을 직후에는 사이가 좋았지만 세종 이방원 때 사이가 급격하게 안 좋아졌다가 세종대왕 정권이 들어서면서 조금씩 관계를 회복해 나갔습니다. 반면 건주위의 이만주는 늘 조선 국경을 침략하느라 세종대왕이 벼르고 있었고 1432년 12월 건주여진이 아닌 회사여진 400기병이 압록강을 도강해 여연군을 침략하자 이만주의 소행이라고 오판한 세종대왕은 이만주 정벌에 착수합니다. 조선초 군사력은 차근차근 실력을 키워놓았기 때문에 세종은 전쟁에 자신만만했던 듯합니다. 다음 해였던 1433년 세종대왕은 신하들에게 정벌의 총책임자를 추천하도록 했고 어, 여러 사람들이 거론이 됐는데 그중 신하들 모두가 똑같이 의견이 모인 사람은 최윤덕이었습니다. 최윤덕은 집안 대대로 무인집안이었고 최윤덕의 할아버지가 이성계가 위화도 해군을 할 당시 옆에서 이성계를 보좌하던 사람이었습니다 세종대왕이 신하들에게 토벌군의 총책임자를 뽑으라고 한건 사실 답정너였을 가능성이 큽니다 꼭 이번 정벌뿐만 아니라 세종대왕이 사람 추천하라고 하는 건 세종대왕이 이미 염두에 둔 사람이 있지만 그래도 모양새 좀 갖추려고 신하들에게 추천을 하라는 경우가 대부분이었습니다 세종대왕의 가장 큰 능력은 한 사람의 장점을 정확하게 파악하고 그 장기를 극대로 발휘할 수 있도록 도와주는 것이었습니다. 장영실의 사례에서도 볼수 있듯이 세종대왕이 한 분야에서 한 명의 인재에게 꽂히면 어떤 반대도 무릅쓰고 밀어주는 스타일이었고 여진 정벌에 관해선 일찌감치 최윤덕을 생각해두고 있었을 게 100%입니다. 내사에 신중하고 정확한 판단을 내렸던 최윤덕은 군대를 통솔하는 총대장으로 제격이었고 평소에도 최윤덕은 북방 여진 문제에 관해 생각이 많고 그곳을 어떻게 운영해야 하는지 세종대왕에게 상소문도 여러 번 올리기도 했었거든요 1433년 1월 세종은 최윤덕을 정벌군 총사령관인 도절제사로 삼고 일단 장교진들만 북방으로 파견했습니다 3월경 압록강 유역에 도착한 최윤덕은 상황을 보고 세종대왕에게 본인이 생각하는 작전과 군사가 약 1만 명 정도가 필요하다는 장계를 올렸습니다 세종대왕은 통 크게 1만 5천의 병력을 투입시키기로 했고 병력과 더불어 유능한 장수들도 파견한 후 최운덕과 세종대왕의 합의하에 총 7개의 부대를 조직합니다 4월 10일부터 19일까지 약 9일간 이 7개의 부대가 각자 맡은 인무지에서 동시다발적으로 2만주의 부족을 쓸어버립니다 많은 분들이 딱 압록강까지 가고 사부는 설치했다고 하시는데 아니에요 이때 조선군은 압록강을 넘었고 오녀산성이라는 옛날의 주몽이 부여를 탈출해서 처음 도착해서 소선호랑 결혼했다는 그곳까지 진격을 합니다 그곳에 흐르는 강이 파저강인데 그래서 최윤덕의 여진정벌을 제1차 파조강 전투라고도 합니다 거기까지 진격을 했으니까 나중에 압록강 부근에 사군을 설치할 수가 있게 되는 겁니다 딱 압록강까지만 가면 거기에 사군 설치 못하죠 1433년 최윤덕의 이 여진정벌 때 가장 많은 공을 세운 야전대장이 있었으니 7개의 부대 중 중군을 담당하던 이순몽이었습니다 이순몽은 거의 뭐장영실만큼이나 세종대왕의 편애를 듬뿍 받았습니다 이순몽이 워낙에 사고뭉치였거든요 술 먹고 어, 엄연히 파직, 유배감인 벌도 세종대왕은 그냥 눈감아 주었고 누구랑 싸워 행패를 부리면 은 똑같이 싸웠는데 상대방만 벌을주고 이수몽은 봐주었습니다. 그냥 세종대왕이 그래서 말라고 잔소리하는 수준? 이렇게까지 세종대왕이 이수몽을 곁에 두고 감싼건 이수몽이 비록 문관이지만 무예에 출중했고 용병술도 남달랐기 때문입니다. 과거 대마도 정벌때도 투입되어 모두가 포위당한 조선군을 포기하고 가슴 아프지만 그냥 냅두자고 했을 때 혼자서 군사 몇명 이끌고 가서 조선군 구출해오는 등 이순몽은 어, 노박구 토락셀, 돌격형이었습니다. 한번 때는 옆뒤 안 보고 앞만 보고 달려가는 진짜 야전에 특화된 행장형 장수였죠. 상관인 최윤덕과 완전히 반대인데 이래서 세종대왕이 최윤덕을 총사령관에 임명하고 이순몽에게 중군을 맡긴 겁니다. 신중한 최윤덕이 큰 그림을 보고 뒤를 봐주면 돌격대장 이순몽이 과감하게 앞으로 치고 나갔죠. 둘 케미까지 고려한 세종대왕의 인력 배치였던 거죠 최윤덕의 여진정벌은 성공적이었고 이 공을 인정받아 최윤덕은 우위정에 임명됩니다 대신 3년 동안만 거기 계속 있으라고 하면서 도절제사를 겸임하게 했고 최윤덕은 중강진 일대에 자성군을 설치합니다 압록강 유역의 행정구역을 설치하는 건 세종대왕뿐 아니라 최윤덕의 오랜 꿈이기도 했습니다 우리나라 북쪽 국경선을 보시면 은 백두산 옆에 그 뾰족 튀어나온 지형이 있는데 거기가 중강진입니다. 거기에 원래 그 태종 이방원 때 설치되었던 여연군이라는 행정구역이 있었는데 최윤덕은 하나의 행정구역으로는 안 된다며 여연군을 서포트할 수 있는 자성군을 하나 더 설치했던 거죠. 아, 한편 최윤덕이 여진 정벌은 성공적이었지만 이만주를 죽이지 못합니다. 이만주는 도망가거든요. 다만 이만주의 가족들이 올살당해요. 이러면 이만주가 절치부심하고 복수의 칼날을 갈겠죠 그리고 그 옆에서 거친 생각과 불안한 눈빛으로 지켜보는 한 사람이 있었으니 건주 좌위의 먼토무 먼토무는 세종 정권기의 조선과 관계를 회복해서 좋게 지내고 있었는데 옆에 이만주 세력이 조선 군대에 의해 박살나는 걸 봤습니다 이러면 먼토무는 딜레마에 빠지는 거죠 조선과 관계가 악화되면 좋을 게 없어요 먼토무 입장에서도 그런데 조선이 이만주 치는 걸 보고 언젠간 우리들의 뒤통수를 치지 않을까? 혹은 최윤덕의 여진 정벌로 여진족 일부 부족들이 복수심에 불타올라 뭉치기 시작했단 말입니다. 아무리 다른 부족이라지만 그래도 같은 여진족인데 원토무가 무작정 조선편을 들 수가 있을까? 아, 사실 최윤덕이 이만주 부족 정벌할 때 세종대왕이 최윤덕에게 내린 밀명이 있었습니다. 바로. 먼토무 암살 먼토무의 부족과 조선이 친하게 지내고는 있었지만 결국은 그들도 손을 봐줘야 했습니다 태종 이방원때처럼 언제 먼토무가 조선 정부의 등을 돌릴지 모르는 거잖아요 때마침 최윤덕이 여진정발 당시 먼토무가 일이 있어서 영나라를 방문했다가 자기 부족으로 돌아가는 도중이었습니다 암록강 근처를 지나치고 있었죠 먼토무가 주도세도 모르게 암살당하면 건주자위 소속 여진족들은 구심점을 잃고 지들끼리 싸울 거고 그때 조선이 군대를 동원할 수가 있잖아요 그치만 최윤덕의 암살 시도는 실패합니다 최윤덕이 스파이를 통해 입수한 정보의 착오가 있어서 고향으로 돌아가던 먼토모와 엇갈리게 됩니다 그런데 하늘은 세종대왕 팬이었는지 세종의 애초에 계획한 먼토모 암살 작전은 실패했지만 1433년 먼토모가 같은 건주 좌위 수속의 다른 여진 부족 부하 족장에게 살해됩니다 먼토모의 부재로 두만강 일대의 혼돈의 공백 상태가 찾아오자 세종대왕이 바로 명령을 내립니다 얘들아 두만강 철학 당시 함경도를 함길도라고 불렀는데 세종은 비서실에서 오랫동안 근무했던 김종서를 함길도 관찰사로 임명한 후 1433년 12월 두만강으로 보내 금방에서 자기들끼리 싸우던 여진족들을 두만강 북쪽으로 내쫓습니다. 그리고 다음 달인 1434년 1월 김종서는 세종에게 상소문을 올려 두만강 일대에 행정구역을 설치해야 한다고 건의했고 세종대왕의 허가가 떨어지자 무려 7년에 걸쳐 김종서는 두만강 일대에 군사적 행정구역을 설치하니 이게 바로 그 유명한 육진입니다 때이 지역 여진족들과 조선 사람들은 김종서를 백두산 호랑이라고 불렀다고 하죠 한창 김종서가 육진을 개척하고 있던 도중 김종서가 세종대왕에게 두만강 강 건너서 여진족들을 아예 초토화하자는 작전을 건의했으나 명나라 정부가 나서서 조선에게 압박을 강우 도 있고 세종도 부담감이 있었는지 김종서의 제안을 거절합니다 한편 1437년 압록강에 있던 최윤덕의 임기가 끝이 나고 한양으로 돌아옵니다 최윤덕의 후임자로는 장영실의 인생 멘토인 이천이 평안도 절제서로 임명되어 압록강으로 파견이 되는데 이천은 다시 한번 압록강을 넘어 세력을 귀합 중이던 이만주의 여진족들을 공격했고 무창과 우예 지방에 두 개의 군을 더 설치합니다 이로써 기존에 설치되었던 여연군과 자성군 그리고 새롭게 설치된 무창군과 우예군 이렇게 총 4군이 설치되는거죠 이사군도 설치하고 유원했는데몇년더 걸립니다 자 이렇게 세종대왕의 연간에 현 한반도의 북적 국경선이 확정되었습니다 알게 모르게 지금 우리의 섬과 세종대왕이 연결되어 있는게 많죠 누군가는 더나아갔으면 좋았을 것을 국경을 압록강과 두만강을 넘어가지 못한게 아쉽다고들 하는데 4군 개척하는데 8년정도 걸렸고 육진 개척하는데 7년이 걸렸습니다 합치면 15년이고 이후로도 이 지역을 관리하고 완벽하게 한국 영토로 자리잡기까지는 100년의 시간이 더 걸립니다 이 정도까지 가는 것도 엄청난 실적입니다. 그리고 세종대왕은 원래 목표로 세웠던 곳이 압록강과 두만강이었습니다. 감정과 의욕만 앞서는 다른 왕들과 달리 세종은 본인이 애초에 구상했던 계획에 철저하게 의거하여 실행에 옮겼죠. 여진 정벌에 대한 논의가 한창일 때 신하들은 굳이 두만강까지 가지 말고 마천령 산맥까지만 가자고 합니다. 그런데 세종대왕은 압록강과 두만강을 고집했습니다. 과거 고려시대 때 윤관의 여진정벌군이 마천령 산맥까지를 목표로 진군을 했는데 결과론적으로는 실패했단 말이죠 세종대왕이 윤관의 여진정벌을 분석할 때이 산세는 한국인들보다 여진족들이 더잘 파악하고 있기 때문에 산맥을 국경선으로 삼을 경우 또 뺏긴다고 생각했던 겁니다 차라리 강을 경계로 방어하는 게 조선이 훨씬 제 실력을 발휘하고 효율적이라고 판단해 산이 아니라 강을 고집했던 거죠 만약 세종이 신하들 말을 듣고 마찰령까지만 갔다면 고려시대 때처럼 또 여진족에게 뺏겼을 거고 지금 한반도 영토는 더 줄어들었을 겁니다. 세종대왕의 분석력과 판단력은 정말 엄청나지 않나요? 자 한편 이를 바득바득 가는 한 사람이 있으니 자기 가족과 터전을 모두 잃은 이만주입니다. 조선이 이만주를 찾아 죽이질 못한 게 화근이 되는데요. 세종대왕이 죽고 이제 이만주의 핏빛 복수극이 전개됩니다. 저는 조선 정부의 여진족 그세 번째 이야기에서 다시 오겠습니다. 그럼 역사덕보이었습니다 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.